0: ...torá que mais, mais certeza. Página é que... 26. mais de hoje, sexta-feira, chegou agora aquele momento que o Itzchak foi abençoar o seu filho Yaakov. e ontem a gente viu a passagem, dei dois shurim a respeito, podia dar mais uns 15 shurim, porque tem muita coisa para falar sobre aquele momento da brachá de para Yaakov. É, Yaakov. E eu só queria acrescentar que ontem a gente não não conseguiu concluir todas as explicações e tudo. Então, o Itzhak, ele chega e agora ele cheira a roupa dos filhos, a roupa do filho, que agora ele estava vestido com o casaco do irmão, e ele sentiu o cheiro das suas roupas e ele abençoou. Então, que cheiro que era esse? Então, fala, fala, Rashi, pra para gente, afinal, é o seu final do de ontem. Afinal, uma uma pele de carneiro tem um cheiro horrível. Então, desde quando tinha cheiro bom nas roupas? Então, o cheiro bom diz, diz o Rashi que entrou com ele o Reiach, o odor, o cheiro agradável do Gan Eden. Então, o Yitzhak, o Jacob, o Yitzhak ele sentiu o cheiro do Yaakov que ele tinha o cheiro do Gan Eden. Então, isso lembra aquela história clássica de Rabmenach Mendel de Vitebsk, que ele era um aluno do Magui de Mesrich. Ele, por um tempo antes do Rabshneir Zama de Eliad, o Alterebbe, assumir a posição de Rebbe, então, naquela mesma época, queriam que ele assumisse a liderança do movimento. E ele acabou fazendo aliá, ele foi morar em Israel Isso já há 200 anos atrás e Mas ele, uma vez Chegaram para ele, contaram, falaram Subiu uma um Meshigna no Har Azeitim No Monte das Oliveiras E pegou aquele chofar sabe aquele chofar Grande lá, aquele, uh, aquele trombone Parece, uhum. começou a tocar E o pessoal do Mashiach chegou Mashiach chegou, tá tocando o grande chofar tá certo? Está é escrito cabe chofar Gadol, quando Deus vai tocar O grande Shofar, é o sinal de Mashiach e aí, ele é o navio e vai tocar... Bom, e aí chegaram correndo para ele e contaram... machia chegou. Estão tocando aí a trompeta, machia chegou. Isso era o tipo de trote de antigamente. Hoje você pega o telefone, o WhatsApp, fica mandando piadinha. Antigamente essas eram as piadas, não tinha. A criatividade era essa. Enganar que machia chegou. Aí ele... Conta a história que diz que ele abriu, a, a, ele, ele a, ele abriu a janela... Ele abriu a janela de casa, ele colocou o nariz para fora ele cheirou. Falou: não, não, ainda não chegou. Depois viram que era um trote. Surge a pergunta: por que ele precisava colocar o nariz para fora? A resposta é que na casa de um sadik, dentro da casa dele, já cheira como Ganeda. O que significa cheira do Ganeda? Então, Ganeda não é um lugar físico. Ganeda não é um lugar onde você cheira, como o Rambam coloca para a gente. Não existe ficar de pé ou sentado. Não existe tempo ou espaço. Mas a gente tem no Shabbat, no final do Shabbat, a gente cheira o Bessamim para agradar a alma que ficou é, só, é, na solidão. Porque durante o Shabbat você tem uma alma extra. Depois do Shabbat ela vai embora. E aí a alma que ficou, você acapazigua ela com o cheiro do Bessamim. porque justamente o cheiro do Bessamim? porque não uma comida gostosa? A comida tem também, a gente faz a... A, a Milav e Malca, que se chama aquela última refeição depois do Shabbat, mas a ideia é que o cheiro está diretamente ligado com a alma. Os livros místicos ela, trazem para a gente de que quando Deus nos livre, alguém desmaia, tem duas formas de despertar ele. Ou chamar o nome dele, ou chamar pelo nome dele em hebraico que desperta a alma, ou um cheiro forte. E a ideia do cheiro forte é porque ele, é de todos os sentidos que nós temos, ele é o mais digamos assim, mas não, é mais espiritual dentre todos é mais espiritual entre todos, mas justamente por isso ele consegue atingir algo. Então a Torá aqui está falando para a gente que ele sentiu o cheiro do ganedo Porque é isso? Porque está falando que quem estava lá vestido com as roupas não eram só as roupas, mas quem estava vestido nessas roupas era o Itzchak. Então ele sentiu pelo cheiro que ele, Yaakov, é, Yaakov. desculpa, o Itzchak sentiu que era o Yakov. E aqui a gente vai entrar num outro tema que uma coisa interessante que está escrito que o, o o Mashiach, ele vai ser Moreach Vada'in. Moreach Vada'in significa que ele vai julgar as pessoas pelo cheiro essa é a expressão usada então ele pelo cheiro vai chegar dois amigos falando, ah, ele pegou de mim não sei o que, quem tem razão? você, ah, passei um bom desodorante hoje, né, passei um perfume bom que história é essa? ele pelo cheiro, desde quando você julga pelo cheiro? Mas eu escutei uma explicação que isso significa Pela sensibilidade O que é o cheiro? O cheiro é uma sensibilidade Tem essência. gente que tem gente que cheira Que é mais sensível ao cheiro, tem gente que não é sensível tá certo? É, então um Mashiach Ele vai ter uma sensibilidade tremenda que só pelo cheiro Digamos assim, ele vai conseguir Olhar para a pessoa, ele vai sentir a pessoa Como você falou antes do Rebbe, alguém passava na frente dele Fazia já o, a radiografia Completa da vida, do corpo, da alma Até, né, né todas as gerações Quem o cara foi, o que, que vai ser Fazia um check-up geral em um instante então o cheiro vai ter esse dom, é interessante? O cheiro, o cheiro também é um sentido que não se corrompe. O que, que significa não se corrompe? Não, não dá para enganar. Não tem como enganar. boa? interessante. Não se corrompe. Ou... Aham. Os olhos podem se corromper, mas o, o cheiro, não, o cheiro se não se corrompe. Olha, eu não sei. Eu tinha um cara que eu visitava. Ele tinha uma loja de roupas, mas não estava indo bem a loja. Então ele começou a fabricar a fabricar whisky, bebidas alcoólicas. Ele abriu a loja. Mas logo que ele abriu a loja, já tinha lá envelhecidos de 40 anos, de 30 anos. Aí ele me ensinou o truque lá. Ele falou, você coloca isso aqui, tem um cravo que você coloca, ah. e mais o cheiro de não sei o quê, e fica 30 anos envelhecido. Tá certo? Esse é assim que ele ganhava dinheiro. Tentei explicar para ele que não é bem assim que a gente faz as coisas. Mas então dá para corromper o cheiro também, talvez. Mas eu entendi o conceito de que o cheiro é o cheiro. Não tem como você mentir, você pode mentir. Ah. Ou ouvir, você pode ouvir, lachonará. Mas o cheiro... Apesar de que tenha lajota em relação, você não pode passar e cheirar um besamim de avô da zará, de idolatria. Mas eu entendi o conceito. Interessante. Então, o que ele vai julgar pelo cheiro. Então, só aproveitando, quando surgiu aquele cara, quando surgiu aquele grande impostor chamado Shabetai Tzvi, que isso foi logo após aquele cara chamado Chalmenitsky, que ele foi lá e fez grandes destruições. Contei toda a história do Shabetai Tzvi outra vez. que foi um cara que ele destruiu centenas de comunidades inteiras. Matou todos os iodim, muitos, muitos iodim. Depois disso surgiu, estamos falando aqui, de é, 350 anos atrás. E ele e o era uma figura, eu contei, aquele cara, o famoso falso Mashiach. E ele veio, eu contei já a história dele, não vou repetir tudo, mas basicamente ele se ele era um cara bipolar, se diria hoje em dia, totalmente maluco. E um dia ele foi um médico em Israel. Esse médico era um médico meio... É, fazia bruxaria, um médico assim meio... Diferente. E o médico, ao invés de tentar curar ele... Falou, assim não está doente, você mesmo é o Mashiach. E eles dois fizeram uma sociedade... Começaram a andar de cidade em cidade se proclamando... Um era o Mashiach, outro era o secretário do Mashiach. E começaram a ganhar popularidade. Naquela época de desespero total e absoluto... Então as pessoas compravam qualquer coisa. Sabe? Comunidades inteiras foram diz dizimadas Então qualquer um que aparece dizendo eu vim salvar vocês, o desespero era tão grande que eles, com muita facilidade, eles acabaram comprando essa ideia, e foi um desastre total porque ele acabou, Deus nos livre, ele mesmo se converteu ao islamismo, e foi sim uma destruição total, um moral após a destruição material do povo, e aí que surgiu o Baal Shemtof. Deus mandou o Baal logo depois dessa época que o povo estava destruído materialmente e espiritualmente, outra hora eu já contei com mais detalhes mas essa é história, mas uma das coisas que os sábios fizeram na época para ver se realmente ele era uma shia, então mandaram para ele para ele julgar situações e queriam ver se ele ia julgar através do cheiro e obviamente que não deu certo o que que significa através do cheiro não talvez uma sensibilidade talvez uma uma visão mais profunda e obviamente ele não não preenchia essas categorias então só queria trazer isso a ideia do cheiro então o Itzhak o sentiu o cheiro das roupas do Yakov que ela tinha esse cheiro agradável do Ganeden um cheiro de paz um cheiro de a a mesma coisa em relação a Teivado do Norte, eu tinha comentado isso, de que na Teivado do Norte, lá, dentro daquele ano que eles passaram, lá dentro, lá, era a mesma coisa de Gané, da mesma época da, da mesma vivência da época de Machia tanto é que os animais conviveram em paz, sem se, sem, um, se, sem se destruir uns aos outros. Tinha um andar todo de, de lixo, de, lixo, né, de esterco, ia uhum. ser é uma coisa horrível, imagina. Não, a Shai não tomava conta. Tinha lá reciclagem, já reaproveitavam tudo, o que você acha? Vamos lá. Você acha que é novidade? e que Hashem lhe conceda, então agora começam então as brachot, e Tzach perguntou três ou quatro vezes, você é meu filho Eissav? E Jacob cada vez falava, sou eu se Eissav é seu filho mais velho, a gente viu ontem, explicou um pouco a respeito então agora ele começa a então, dar as brachot e que Hashem lhe conceda o orvalho do céu e a gordura da terra, a abundância de grão e vinho nações lhe servirão governos se inclinarão para você você será como o Senhor sobre seus irmãos. Os filhos de sua mãe se prostrarão diante de você. Aqueles que lhe amaldiçoarem serão amaldiçoados e aqueles que lhe abençoarem serão abençoados. Pronto, aqui está Abraha. Ok? Então, essa foi Abraha que o Yaakov ele ganhou. Tá bom. Lembra que o Yaakov, ele não precisou sair para caçar. A mãe pegou um... VA, um, um um cabrito, que tinha o mesmo gosto do veado, então eu já tinha em casa e aí foi rápido, fez o um churrasco rapidinho colocou, se lá, no micro foi mais rápido um pouco, e quando justo, quando ele terminou, disse pra gente a Torá, Itzach tinha acabado de abençoar a Yaakov Yaakov tinha apenas deixado seu pai quando seu irmão Está voltou de sua casa você vê aqui que tudo já estava meio que programado, tá certo? achei Shem fez justinho ele também tinha preparado lista e trouxe o seu pai ele disse a seu pai, se erga, meu pai, e coma a caça do seu filho, de modo que sua alma possa me abençoar. Tá certo? Seu pai, Isaac, disse, quem é você? Ele disse, eu sou teu filho primogênito, Isaac. Ele era o primogênito? Ele podia ser, falar até, eu sou seu filho mais velho, mas primogênito, ele já não era. Itzhak ficou com muito medo. Quem então caçou uma caça e há pouco me serviu? Eu a comi antes de você vir e abençoei. E o abençoei. Ele também será abençoado. Quando Isav ouviu as palavras seu pai, soltou o mais alto e amargo grito e disse, abençoe-me também, pai. E disse, seu irmão veio com astúcia e tomou tua bênção. Pronto. ok. Então aqui a gente tem o diálogo <coughs> do filho que ficou agora desesperado. Que ele perdeu a brachada do pai. Então ele berra, ele grita, fica muito, muito amargurado, e o pai já entendeu agora o que aconteceu: foi o Yaakov que tinha pego as brachotes. E aqui é a história que a gente conhece a continuação. Então eu queria só fazer um comentário muito, muito interessante. Vamos ver o Rashi do versículo 33. Yitzhak ficou com muito medo. Vai Deve ser explicado como Targum. Utva. Uma expressão de perplexidade. Na primeira, a tradução da palavra Vayerherad, significa o pai ficou perplexo. Segundo a explicação de Zurashi, de acordo com a interpretação do Midrash, no entanto, Itzhak realmente estremeceu, porque viu o Geinom, purgatório, aberto embaixo do Eisav. Lembrando que ele era cego. Antes, com o irmão, ele tinha visto o Gan Eden. Agora, com o Eisav, o Esav, que, que ele viu? O Geinom, purgatório eu queria fazer um comentário de uma história antiga muito bonita em relação a esse irash. Vale a pena. Um parêntese importante, que ele é essencial para como a gente entender as explicações homiléticas do Midrash da Torá. O que acontece? 200 anos atrás, <coughs> havia um movimento dos masculin do iluminismo. E o iluminismo, que surgiu na Alemanha, eles tinham um foco muito forte... Além de, quer dizer, qual isso foi no momento onde foi permitido na, na Alemanha a emancipação, emancipação. Que era a ideia, lembra a gente escutou junto? Era a ideia de que os judeus finalmente poderiam agora se integrar dentro do grande mundo. Os judeus até então eram sempre vetados de entrar nas faculdades, sempre proibidos de fazer parte da sociedade maior. E, e naquele momento teve aquele momento chamado emancipação. E muitos judeus foram, foram foi aí foi permitido na Alemanha do, com que eles pudessem agora fazer parte, entrar na grande sociedade. E os judeus viram isso, infelizmente, como uma grande oportunidade. Uhum. Finalmente estamos sendo, sendo reconhecidos, etc. Só não tenho certeza se já era o um momento da emancipação, a emancipação de fato correu depois. Mas os judeus estavam sendo permitidos já nas universidades, nas faculdades, etc. E, como todos os judeus, como toda época, você tem judeus que são Sempre startups, sempre começam com novas ideias. Então, aquelas ideias antigas da Torá e etc., para muitos ficou como algo antigo do passado. Finalmente somos reconhecidos e agora está na hora da gente se modernizar. Vamos agora aceitar o grande mundo e se envolver no grande mundo. E essa é a forma da gente agora estar bem introduzida na sociedade. Isso se chamou os iluminismos. Iluminismo é a ideia de iluminar, certo? Somos iluminados. Temos agora, finalmente, a abertura para o mundo, etc., e o que acontece? Esse movimento foi crescendo e eles tinham não só como objetivo deles mesmos, quem adotou esse caminho de entrar nas universidades e abandonar o judaísmo, mas eles tinham uma, eles tinham uma missão. Qual que era a missão deles? Não só não satisfazeram deles mesmos irem para abandonar o judaísmo, mas eles queriam fazer com que todo mundo aceitasse e entrasse nessa grande, nesse movimento e eles tinham um foco muito grande de pegar a comunidade, se infiltrar dentro de comunidades religiosas e aos poucos tentar, um por um tentar trazendo eles para o iluminismo era uma, uma força muito grande isso era na época do Gaon de Vilna e na época do altereb 200 anos atrás e o que acontece? eles tinham agentes secretos que eles faziam questão eles iam dentro das comunidades se infiltravam na comunidade fazendo como pessoas religiosas e eles, uma vez infiltrados e já tinham ganhado a confiança de todos, eles aos poucos tentavam pegar os jovens, principalmente, e mandar eles para universidades na Alemanha. A história conta que tinha um homem chamado Shimon HaKofer. Kofer significa apóstota, o herege. E ele, a história que é relatada, quem escreve essa história é o Rebbe anterior, então fonte super confiável, o sogro do Rebbe. E ele relata a seguinte história, que na época do Alto Rebbe tinha esse cara chamado Shimon HaKofer, e ele foi para a cidade de Vilna. Em Vilna, o que ele fez? Ele era um cara que conhecia muito, não estão falando aqui de pessoas ignorantes, são pessoas iluminadas, pessoas muito conhecedoras, inclusive da Torá. E eles eram mestres em duas áreas, principalmente. Na área de Dikduk, da gramática hebraica, e na área de Tanakh, história do Tanakh. Porque justamente eles encaravam a Torá como uma história. Então eles eram mestres na história do E também encaravam o hebraico como uma língua. Então, eles faziam questão de se apegar à gramática da língua. E com esse conhecimento fantástico, eles começaram a se introduzir dentro das escolas. E esse Shimonakofra, que eu estou contando a história, ele se tornou como se fosse um diretor de todas as escolas, em Vilna e etc., e outros lugares onde tinham comunidades grandes judaicas. E as pessoas realmente apreciavam ele. Inclusive, o irmão do Gaon de Vilna, ele realmente dava muita, muito cavalo para esse homem, porque ele realmente era um grande, tremendo conhecedor da Torá. E ele começou a introduzir nas escolas justamente essas ideias de que por que não se estuda o Tanakh, tem que se conhecer bem a história judaica, eles faziam, davam aulas a respeito, e aulas a respeito de um de um de, de, de gramática hebraica, certo? Já viu quando você fala, pronuncia Shvanah ou por exemplo, onde a sílaba tônica e etc. Cuidado, interessante e muito bom. Tá bom? E através disso eles foram ganhando confiança das pessoas. E o Alter Eber, ele ou por profecia ou por informações ele mandou avisar que na comunidade racídica, se estima na Köfner, ele tinha todo um planejamento de entrar, de se infiltrar lá. Estava com muitas dificuldades, que os racídima eram muito fechados, então eles não queriam mudados, introduzir novas novas matérias entre entre o que já se estudava, nas estivotas, etc. É, então eles não conseguiam se infiltrar. Então mandaram, mandaram justamente esse estima na Köfner para ele tentar se infiltrar lá. E o que acontece? Veio uma veio uma veio uma uma mensagem do Altereb para essa comunidade racídica dizendo para tomarem cuidado com esse cara. Tomarem cuidado e não cair na dele. Ele é um cara igual o Isav essa semana. Um cara que parecia um rabino, religioso e etc. Mas ele tinha outras intenções. E o que aconteceu, na verdade, é a história que conta é a seguinte. Começaram a fazer a fazer investigações nele, colocaram pessoas, um que era amigo, parente dele, entraram na casa onde ele se hospedava e tudo, e conseguiram levantar todos os documentos de cartas que ele se ele se eh, comunicava, ele se comunicava com as pessoas de, da Alemanha. Ele mandava para eles os reports, como se chama, os do hot como se fala, os relatórios. Relatório. Os relatórios, quando as crianças ele conseguiu tirar do Heider e mandar eles para a Alemanha. Inclusive, depois que ele foi descoberto, graças ao Alterev, que vou comentar a história, ele eh, os pais de todas as crianças da Lituânia viu, eh, se ficaram horrorizados. Por quê? Porque ele chegava nas Yeshivot e ele chegava para os pais falavam olha, aqui os seus filhos estão assim, estudando muito a Torá, eu quero levar eles para a pra Alemanha, para as grandes Yeshivot. E lá não tinha Yeshiva nenhuma, o que tinha lá era universidade. Ele levava eles para as universidades e ninguém voltava. Uma vez que eles eram expostos, crianças que eram completamente é, é, isoladas do mundo e de repente eram expostos ao grande mundo, não tinha volta, não tinha caminho de volta. E depois que ele foi exposto publicamente, tudo que ele fez, os pais começaram a falar poxa vida, eu achei que mandei meu filho por 3, por 5 anos na faculdade, na Ishivá e de repente eles começaram a se tocar a verdade, meu filho nunca mais se comunicou com a gente eu nem sei onde ele está, eu achei que ele virou um grande tamit ha e de repente eles se tocaram que os seus filhos foram literalmente enganados que eles foram introduzidos no grande mundo e eles saíram completamente, abandonaram completamente o seu judaísmo essa é a história do dominismo. mas a história passagem que tem a ver com esse racha é o seguinte esse, como você comentou antes do vídeo daquele missionário, cara messiânico, não, 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 não. messiânico que foi até o Rebbe que ele entregar um entregar um, o um, 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 um livro do JC para o Rebbe e depois ele fez depois de 20 anos ele fez Chuvá então, esse cara, esse Shimon Nakofer, foi tão corajoso que ele agendou uma reunião particular com o líder do movimento racídico Rabat, que era o Alter Ebe. Ele pensou que se eu conseguir chegar lá e convencer ele, porque o próprio Alter Ebe, ele é autor de um livro do Sidur chamado Teilat Hashem, que é usado até os dias de hoje. O que, que é esse Sidur Teilat Hashem? Ele compilou, você imagina que na, pela grande Europa você tinha vários e vários e vários, Nusraot, várias várias versões do Sidur, já tem uma aula a respeito. Por existem tantas versões do Sidur? Afinal, veio tudo lá de trás. Mas eu dei uma, uma churna a respeito, quem quiser dar uma olhada depois. Então, tinham várias e várias Nusraot. E o altereb ele era um mestre de primeira qualidade, de Diktuk, de gramática hebraica. Então, ele juntou, ele compilou de mais de 30 Sidurim diferentes, e ele compôs o Nusra, o, 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 o rito, desse Sidur Teilat com muita, 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 muita precisão. Então, esse cara, ele queria... Ele era um mestre de Dikduk. Então, ele sempre elogiava o Alter Rebbe, Olha que trabalho maravilhoso que ele fez. E, através disso, ele queria introduzir... Ele queria introduzir isso nas escolas... E, aos poucos, introduzir no movimento hasidic rabbat Então, ele viajou até Eliozna, onde o Alter Rebbe morava. Marcou com ele, agendou com ele, essa essa reunião. E aqui vem a história de Sirach. Ele entra lá e ele começa a falar desse Dikduk. Ele começa a falar, olha, Rebbe, eu gosto muito do teu Sidur, parabéns. Eu queria introduzir isso nas, nas escolas... E o Alter fala para ele, saiba o seguinte, assim começa a história. Saiba o seguinte, que toda alma, quando a gente vai dormir, a nossa alma sobe no Can Eden para estudar, reestudar aquilo que vocês estudou durante o dia. E lá existem várias salas de aula. Você estudou Mishnah, você vai para a sala da Mishnah. Você estudou Guimarães, de noite tua alma vai para a Guimarães e assim por diante. E lá tem vários aposentos. O aposento, disse o Alter Ebe, aonde fica os estudos de Dikduk, ele é muito próximo de gramática hebraica, ele é muito próximo dos aposentos de Cofrim, dos apóstatas. Então pode acontecer, começou a Alterébia dizendo para ele, que à noite, quando a tua alma ela vai lá bater na porta, às vezes ela pode bater, por acaso entrar na porta errado. Óbvio que são aqui são termos emprestados, né? não tem porta, não tem nada, mas essa é a linguagem aproximada que ele falou. Então isso é um risco muito grande. Tá? Aí o Alter Leib falou para ele, você me disse que você é um professor de escola. Então eu tenho uma pergunta para você. Pode falar? Como você explica o versículo na Parashah Toledot, cap, é, 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 versículo 33. E Tzhak ficou com muito medo. Naquela hora que o filho entrou e falou que não teve as braxotas, ele ficou com muito medo. E aí ele falou o seguinte... Aqui a gente acabou de ver que o traz duas trouxe duas explicações. Quais são as duas explicações? Então ele falou, vai eherá, o Rashi falou, olha de novo, vai eherá, deve ser explicado como Targum, Utva, uma, uma expressão de perplexidade. Vai o pai ficou perplexo, certo? Com aquela situação. Qual que é a segunda explicação que a gente falou? Que o Midrash, ele traz para a gente, que são as explicações passadas oralmente, ou explicações homiléticas, que ele fala que ele estremeceu, porque ele viu o o purgatório, aberto embaixo, tu aí sabe, certo? Então, Altarev perguntou para ele: "Como você explica para os seus alunos esse versículo?" E ele falou: "Explico? Vai errerada". Ele ficou com medo, ficou perplexo, igual Uracho falou para a gente. Aí, virou e falar para ele: "Mas espera aí.
1: Uracho e traz? Hã? Perplexo
0: não é medo. Bom, aqui a tradução no português é perplexo, mas vai errada, rarada. que seja medo, que seja Estremeceu? Qual qualquer a Sim, tudo bem, mas assim quando o Rashi está falando que ele ficou perplexo... Sim. Quer dizer, não é no sentido mais comum de Haradaq. E sim, que significa perplexo, ele ficou chocado, como se fosse... Sim, atônico. Atônico. Ok, atônico, tá bom. Tá bom. Aí o al falou falou, peraí, mas o Rashi trouxe para a gente duas explicações. Você não fala para os teus alunos essa explicação do Rashi, que o pai viu alguém, não? Aí ele fala, não, né, essas explicações... Não vou, não sei as palavras dele, mas exata Mas ele fala são muito antiquadas. É do Midrash é Como que você vai explicar? Como você vai falar para uma criança de gay não? A criança vai ficar com medo. E você sabe que o fogo do gay não está escrito que está queimando há centenas de anos? Como que a criança vai entender que o gay não abriu dentro da casa dele e não queimou toda a casa? Essas explicações pode deixar uma criança com medo. a gente não fala essas coisas para uma criança. E começou a dar toda a explicação. E quem disse? Realmente, como o Midrash sabe, questionando, como o Midrash sabe que realmente abriu o Geinom? Foi nessa hora que o Altereb aproveitou e olhou nos olhos dele. O Alter tinha tinha em cima da na mesa dele, acho que é uma ou duas velas, ele pegou uma das velas e meio que ameaçou ele e colocou tipo na cara dele. Saiba, falou o para ele, eu tô trazendo as minhas palavras, que a boca do Geinom está aberta embaixo de você. Falou para ele. Você não está querendo contar o piruj do Rashi porque você é dos iluministas. Você é igual a Eissav. Eissav se apresentava como um tzadik, mas saiba que você, mas ele era um grande irachá e o geinom estava aberto embaixo dele. Então você se vende como um professor de crianças, irachamain, temente a Deus, você é um impostor. Walter Hebe virou para ele e falou. Quantas pessoas você já mandou para a Alemanha para o Quantas almas você já vendeu? saiba que quem foi nesse caminho não volta nunca mais a frase que a gente primeiro Rebbe de Rabat que a gente sempre fala todo mundo tem chance mas a frase que ele falou quem vai para esse caminho não volta nunca mais e o Alter Rebbe continuou dando a dura nele e assim terminou a Echidut assim terminou a a, a, reunião. a reunião havia um costume em Hassid Contigo que quando uma pessoa saía da Echidut uma reunião com o Rebbe as pessoas, elas saíram fazer uma dança, havia uma dança que bom, você entrou no Rebbe, com certeza recebeu uma orientação, um Abrahá e eles ficavam curiosos, o que, que o Rebbe te falou às vezes colocava o cara na parede a gente quer saber o que o Rebbe falou, você vai contar pra gente e quando ele saiu de lá uma visita especial então os fascistas já estavam na porta, pegaram ele pra dançar tinha uma música especial para isso começam a dançar com ele e ele se comendo por dentro, falou, eu preciso dar, dar no pé daqui a hora que me descobriram eu quero literalmente me matar, um cara como esses então, pegando ele, que está tentando sair da dança, ele descreve, tentando sair da dança, enquanto isso, ele assim, está cantando com ele, com aquela música racídica, sem noção de quem era esse cara. E ele conta como ele acabou conseguindo escapar de lá e etc. Esse, isso encontraram, inclusive, nessas, nessas relatórios de como que ele foi descoberto. Então, ele mesmo escreveu essa história, relatando para a Alemanha, para os caras, para os agentes, né, os quem enviou ele, contando essa história. E aí, a história continua, e Baruch Hashem, e aí depois disso... É, ele foi exposto publicamente, então Alteleve pediu para que expusessem ele publicamente E aí sim foi quando Muitas é, comunidades se envergonharam E se tocaram que realmente quem era o cara E é, e ficaram E, e ficaram é, Que justo nessa, era, é nessa hora É por isso que o interior tra anterior Traz essa porta, essa essa, essa passagem Que a Erça era uma época de tremenda Tremenda perseguição Dos mitnagdim, dos lituanos na época Contra os chassidim e com essa história, conseguiram se acalmar. Por quê? Acalmou um pouco as ameaças contra os chassidim. Porque foram os chassidim que descobriram esse cara. E ele já estava bem introduzido entre os lituanos. Então, com isso, sabe aquela história de que quando a política... Não, não, então, acontecendo um grande problema, você joga outro problema, as pessoas esquecem do primeiro. Então, com essa história, de um jeito ou de outro, acabou acalmando um pouco os conflitos entre os chassidim. Eles estavam para colocar um herem, uma... Como se fala? Uma excomungação contra os chassidim. E, conta, e com essa história, então, mudou o foco para essa história desse cara que foi que o que, inimigo que o inimigo comum. Boa. Então, dar... espera, só concluir. Então, dessa história, eu já li ela muitas vezes, e eu gosto, é muito é muito bonita essa história, mas o ponto é o seguinte, eu já dei vários shurima a respeito de como a gente interpretar o Midrash. um Midrash, o aguimará muitas vezes trazem coisas que parecem, às vezes, absurdos E as pessoas, às vezes, com uma certa linha uma certa falecilidade, falar ah, isso aqui não é literal, isso que é historinha para criança, isso é bobeiro. Então, existem partes do Midrash que, como próprios, os próprios comentários dizem, que são, às vezes, exageros. Logo vou explicar por que são exageros. Mas eu, sozinho, não posso chegar a falar, ah, isso é um exagero. Ah, não pode ser que era assim. quantas vezes a gente fala, a altura de Moshe bem a altura do faraó. Ah, espera aí, se você agora falar que isso não é verdade, pô, abriu o um mar. Conhece aquele filho que chegou em casa, vocês do na escola escutei que Moshe Rabenu chegou lá com um exército enorme chegou uns helicópteros lá com a de Israel jogou um monte de bomba no Paró e eles atravessaram com submarinos aí o pai, pai pergunta -se, foi isso que a morá contou na escola? não foi exatamente isso mas se eu te contasse o que ela contou você não ia acreditar <risos> tá certo então o que acontece existem milagres existem coisas que pode ser que se parecem fora da normalidade mas dessa história a gente vê se a gente encara o Midrash com uma liniência, com uma dúvida, com uma descrença, isso Deus nos livre vem de um assunto, vem às vezes de uma, vem de uma falta de emunar tremenda. Então a gente precisa se esforçar e número um acreditar. Talvez não se concreta, não era exatamente assim fisicamente, mas espiritualmente com certeza é. Mas quem somos nós para chegar e des, des, é, desqualificar ou des, é, desacreditar numa interpretação autêntica do Midrash? Então eu só trouxe isso para a gente saber que nesse, nessa passagem ah, como foi que abriu o Gainom? Não importa. Está escrito que abriu o nome então abriu o nome Você quer entender? Vai estudar um pouco mais. Mas a gente não pode, nenhuma dessas explicações, interpretações. viu. o viu. Viu o aberto embaixo dele. Não quer dizer que estava lá o nome No Tá bom, pode ser. Pode ser. Mas o, o problema, o problema foi que aquele homem assim, desigual... O, o também não, 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 não é que abriu. Alguém okay, não? Eu não sei. Eu, não, eu entendi. Eu entendi. Eu não sei. Eu não sei a explicação. Pode ser que seja a explicação que o pai viu. Não quer dizer que literalmente estava ele... lá. O pai não via também. Também não enxergava. Com certeza foi do Hohakot, o acolhoz porque o pai era cego. Mais ainda tá certo, mas não importa, a ideia que eu estou trazendo é que a gente não pode desconsiderar um midrash falando, ah, isso aqui é exagero tudo que está na Torá, tudo que está nos comentaristas tudo, tudo, tudo é autêntico a Torá se aconteceu literal ou não não importa muitas vezes, o que importa é saber que isso é Torá e a gente não pode levar isso com início. essa era a mensagem da, da história e uma das coisas que a gente vê também curiosas, uma coisa bem curiosa que você pode ver que nas escolas na maioria das estivotes, isso é um erro acredito que isso é um erro mas talvez, talvez, uma opinião minha por consequência desse tipo de movimento que nas Yeshivot não se estuda muito Tanakh você vai hoje em Israel, as pessoas sabem muito mais Tanakh do que muitos Rabinos Rabinos sabe Gemara, sabe Halachá, mas a história com os detalhes nahona, nahona, muitas apesar vezes apesar que Tanakh não é história mas o que se chama hoje na Igreja, na... 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 que tem assim, duas correntes, sim. uma que seria Kiyut, que, seria... de que seria conhecimento, conhecimento geral, geral. É, e, outros... e outra coisa que hoje em muitas, em muitas correntes, muitos ainda hoje reviveram esse estudo do dik mas nem sempre é um estudo que que é, predomina nas listas sim. assim. Então, eu acredito que isso seja, acaba sendo uma consequência. Não sei se está certo ou está errado, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas eu acho que, historicamente, isso acabou causando que isso se tornou uma identificação para os que eles que focavam muito nessa história de Dictuk. Não estou falando que Dictuk não vale. Então, tem centenas, vários e vários livros de Dictuk que são autênticos, verdadeiros, e é importante a pessoa ler na Torá, em rezar, exatamente. O Dikduk? Perfeitamente, o sim. Mas Dikduk assim, é uma parte, sim, assim, sim, assim, sim, 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 sim. Eu não estou Hazel Shalom, Dikduk é autêntico. Só estou dizendo que historicamente, possivelmente, minha opinião, estou dizendo, possivelmente por isso, talvez que muitos não se focaram nisso. Apesar que Tanar? Todo mundo tem a obrigação de conhecer todo Tanar. E por outro lado, o que eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, em escolas. Judaicas, assim chamadas judaicas, escola frequentada por judeus, onde se passa o judaísmo não de acordo com a Allahá, se passa, então se passa o judaísmo como história, eu acredito que também seja de alguma forma a consequência disso. Quando você chega numa escola e conta para você o judaísmo como uma história, como uma coisa do passado, o Tanakh, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você vai contando como uma história, faltando justamente esse sentido. Isso também é uma consequência desse momento da história, que eles enxergavam a Torá como uma história bonita, lembrando um pouco aquela história de Hanukkah que os luministas também gostava da cultura da Torá mas a cultura da Torá, sem as obrigações que a Torá coloca pra gente, então isso também acabou sendo uma consequência, infelizmente desses momentos, quando a gente estuda a Tanakh quando a gente estuda cada letra da Torá, a gente tem que saber que cada letra lá não é uma historinha do passado não são contos de fada, ou lendas, como se usa a linguagem por aí são histórias verídicas, e mais do que verídicas, são histórias que nos obrigam a gente mudar a nossa conduta, o nosso comportamento, a gente se comportar de acordo com os ensinamentos de Avraham, Isaac e Jacob, e não passar isso como a história do passado então de novo... Como folclore, exatamente. Torá não é folclore. Você tem o que é chamado VTJ, né? como que é valores e tradições judaicas. Acho que isso aqui é uma, é, é uma maneira de você apresentar a Torá como valores, tradições. Não é valores e tradições. São autênticos e verdadeiros que nos obrigam a inevitavelmente, cumprir aquilo que está escrito na Torá, e não com valores do passado, tradições, folclore, que é bonito você conhecer a sua história. É, Isso aqui é são Os gregos de, de, de Hanukkah que queriam fazer com o Zilzim, era então, só historinha. Exatamente. É. exatamente. Quer dizer, se então, fosse historinha, estava tudo Então a gente tem que passar, quando um professor, todos os mestres racídicos, quando eles iam escolher um professor para os alunos, eles faziam averiguavam justamente, não necessariamente o conhecimento tão profundo do professor, mas o qual é o nível de temor a Deus que ele tinha. Torá vem junto com temor a Deus. Reconhecimento que a Torá é um livro divino, sagrado, e não simplesmente como história. Tem professores que são conhecedores profundos da história judaica. São historiadores científicos, mas infelizmente se perderam, The mister Point, que a Torá não é um livro de histórias. Quantas histórias a Torá omitiu? A Torá contou pra gente as histórias que são relevantes e que são é, nós devemos levar ela como lições práticas e como leis práticas no nosso dia a dia. Ok, concluímos por aqui.